0: Deja de soñar la sabiduría. Querríamos comentar esta afirmación. Deja de soñar la sabiduría. Si estás haciendo un trabajo espiritual, estás buscando la sabiduría. Pues la locura o lo contrario de la sabiduría consiste en no preocuparse de lo espiritual. Ya que el verdadero espiritual, el verdadero religioso, se preocupa del más allá, no preocuparse de lo espiritual, es hacer como si uno fuera inmortal, mientras que es evidente que la muerte es un hecho ineluctable. Hacer como si ignoras esta evidencia es un signo de locura. Por tanto, haces un trabajo espiritual y vas en búsqueda de la sabiduría. Felicidades. Sin embargo, será preciso definir la forma de sabiduría de la que hablamos. Para nosotros, la sabiduría surge de la vivencia de la dimensión espiritual. El problema es que conoces las características de esta sabiduría a través de los libros. En los libros se te ha dicho que el signo de la sabiduría es la serenidad, la atarasia, la ausencia de turbaciones. Si has leído libros hindús, se te ha dicho que el signo de la sabiduría es la beatitud, y los cristianos hablan del amor, amor que para nosotros brota de una beatitud que se trasvasa. Puedes tener otras definiciones de la sabiduría, pero poco importa. Buscas la sabiduría tal y como la describen los libros. Así. Si la sabiduría ha sido descrita como que tiene serenidad como característica, buscas estar siempre sereno. La serenidad es el objetivo que quieres alcanzar. Si la sabiduría ha sido descrita como que tiene por signo la beatitud, buscas la beatitud constante. Que tengas suerte. Tienes toda nuestra compasión. Pues lo que buscas es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque buscas lo fijo en un universo en movimiento. Gracias a tu gran inteligencia habrás notado que en el mundo aprendido por tus sentidos todo cambia. Es lo que se le ha llamado la impermanencia. La madre muy querida se vuelve un cadáver, el bello paisaje se desfigura. Los glaciares desaparecen, es así, pero hay niños que nacen y flores que brotan. La misma inteligencia, que decididamente es tu cualidad principal, te ha permitido observar igualmente que en el mundo mental, que es el de la sucesión de pensamientos, emociones y sentimientos, el cambio es perpetuo. Estando el mundo exterior y el mundo interior en cambio constante, ¿dónde pues quieres encontrar la serenidad o la beatitud constante que buscas? Es evidente que la serenidad, la beatitud o la caridad que buscas pueden definirse como estados interiores y que los estados interiores se sitúan en el seno de la fenomenología psicológica. Por tanto, si resumimos la situación, la fenomenología psicológica es naturalmente impermanente y en el seno de esta fenomenología en movimiento e inconstante buscas un estado de beatitud, de serenidad o de caridad constante. Comprendes la exclamación que surge en el seno de nuestra propia fenomenología, mi pobre amigo, tu búsqueda no tiene esperanza. Querer ¿Estar constantemente lleno de amor o de beatitud es querer transformar radicalmente al ser humano? ¿Querer transformar un hipopótamo en colibrí? ¿Tienes los medios? ¿Es posible? Pensamos que no. Añadimos esto. Mientras que quieras estar constantemente sereno, lleno de amor o de beatitud, estás en una búsqueda artificial y sin esperanza. Quien está en lo artificial está en la mentira. Buscar estar en la beatitud, la serenidad o el amor es fingirlo. Fingir es tener una actitud mentirosa. Tu búsqueda consiste en querer imitar a los sabios. Se te ha dicho que ellos estaban llenos de amor, de serenidad, de beatitud y te esfuerzas en estar así. Estos esfuerzos son fingir, ¡qué tristeza! La verdadera serenidad, la verdadera beatitud, el verdadero amor son consecuencias involuntarias, no es el fruto de los esfuerzos realizados por pálidos imitadores. Vuélvete un ser verdadero, deja de imitar a los sabios, deja de querer vivir constantemente esto o aquello. Acepta la impermanencia, acepta el movimiento de la fenomenología psicológica, déjalo, no vayas más hacia un porvenir de sabiduría hipotética e ilusoria, no sueñes más en un final espiritual glorioso, no sueñes más la sabiduría que vanamente te esfuerzas en conseguir, permanece en el presente. Acepta la impermanencia del mundo exterior y de los estados psicológicos acepta la tristeza cuando venga no luches contra ella porque la consideres incompatible con la vivencia espiritual a la inversa no te aferras a la tristeza para endosarte el jubón de un personaje triste la tristeza está ahí y al instante después la belleza del sol sobre las hojas la ahuyenta el amor te sumerge pero al instante después un pensamiento mezquino emerge el ser humano es tan pequeño. No cultives el amor para hacer la horrible imitación que llena la boca de algunos. Deja el amor venir, pues es indisociable de la plenitud de la existencia. No rechaces la tristeza. Sé amable con ella. Acéptala como una fenomenología interesante. No te culpabilices ante la mezquidad, pues el ser humano es una criatura naturalmente imperfecta. No te atribuyas nada, no busques inmovilizar o rechazar, deja correr libremente los fenómenos. Desde el origen del mundo, el río de los fenómenos corre a causa del dinamismo que mora en él. Tú, mirada de la consciencia puesta en el instante, no tienes amor, no tienes rencor, no tienes ni alegría ni tristeza, son fenómenos que pasan por el viento de la impermanencia, no quieras inmovilizar las nubes en el cielo, entonces, si no cultivas nada, si no cultivas nada, si dejas pasar todos los fenómenos ante la lucidez de tu mirada, puede ser, puede muy bien ser, que más allá del movimiento psicológico aparecerá una serenidad, una beatitud y un amor perfecto, que no deberán nada al ser humano, que no serán fruto de un esfuerzo, que no estarán ni determinados ni influenciados por las circunstancias. Pues la verdadera sabiduría no es humana y toda sabiduría que se busca no es más que el sueño de la sabiduría en el espíritu humano. Deja de soñar la espiritualidad, la sabiduría o la realización. Acepta todo, mira los fenómenos sensoriales y psicológicos, mira atentamente, con una atención que excluya la ensoñación de una implicación con lo que es percibido. ¡Qué descubrimiento! Ver es ver, no es pensar que se ve, no es imaginarse que debe verse de tal o cual manera, que no está ilusoriamente implicado en lo percibido no se detiene en el sufrimiento. No sufre más que el tiempo que el personaje se imagina ser el propietario del sufrimiento. Así, sin la ensoñación de una implicación, placeres y sufrimientos se alternan naturalmente. Sabiduría y tontería se manifiestan. Verano y otoño se suceden sin intervención. Es la vida humana es la pequeña irrisoria y maravillosa vida humana. El milagro de la vida está ante tus ojos, no lo olvides. Sé curioso ante el espectáculo que produce tu energía con sus alternancias y su flujo lleno de impermanencia. No te pongas tenso. No busques ninguna permanencia, ninguna vivencia particular y constante. Entonces, Sí, quizás muy bien. Detrás de la impermanencia se perfilará lo constante. Detrás de las alegrías y las penas efímeras, la beatitud eterna. Detrás de los estados psicológicos se define la cálida luz del amor. Tu error era el buscar en el espectáculo lo que se encuentra más allá de lo percibido, tu error era perseguir el sueño de una sabiduría y de una perfección imaginada por la mente. La perfección no es de este mundo. Tú eres la perfección que percibe la imperfección humana.